0: タッグポッドキャスト始まります2021年4月23日タックポッドキャスト第140回目の始まりですこの番組は天王寺アップルクラブの台道とコメントのコーナーからはタックメンバーの北尾姫とお届けします今日のオープニングで取り上げたいのはアップルがですね4月の日本時間では21日に発表しましたアップルイベントこちらで発表したもののお話をしたいと思いますちょっとねテンションを抑え気味で言ってますけれども私は今回の発表は大興奮してるんですよね私が期待してたものが2つ出ました何かというとアップル TV の新しいやつと新しい合間ネット上からいろいろとニュースを拾ってきてますのでそれを読んでいきたいと思います日本時間の4月21日2時に開催されましたアップルイベントで今回発表されたのは M1 チップ搭載で7色のカラバリになりました新しい iMac。M1 チップを搭載した iPad Pro。iPhone 12に iPhone 12に新色パープルですね。あとは Podcast のサブスクリプション。私は Podcast として Podcast のサブスクリプションにはちょっと興味あるんですけれどもなかなかねお金を取ってまでこの番組をやろうかっていうのはなんか考えていなかったもんですからそこまでですね食いついたところはないんですけどボードも言いましたようにですね AppTV の新しいやつと新 iMac ですねこれはちょっと大興奮してるんですよね皆さんもぜひですね App のページを見てもらいたいんですけれども7色のカラーバリエーションが発表されましたブルーグリーンピンクシルバーイエローオレンジパブなんですねこれちょっと色はね全色が全バリエーションであるわけじゃなくってチップが2つの系列があります M1 チップでも8コア CPU で7コア GPU のやつと8コア GPU のものがあるんですねこれは先に買いました MacBook Air でもありましたよね8コア CPU は一緒で GPU のコアが7コアか8コアかというところなんですねで7コアのの GPU 方は SSD が2頃で色はブルーグリーンピンクシルバーの4色しか選べませんよそれに対して8コアの GPU を積んだ方は2頃かもしくは512の SSD が選べて色は今言いました7色が選べるもうデザインはですねででかいいいに足がついてるみたいな感じですねこれはもちろんデザインだけじゃなくってディスプレイやオーディオとかそういうものも刷新されていまして7コアの GPU のものなら税込みで15 4, 円からになってるんですねちなみにメモリはどちらも8ギガが標準でどちらも16ギガに変えることが可能ですよいやでもいいですね前から見るとそんなに色々してないんですけれども後ろから見ると大きなリンゴマークが真ん中にあってそこがカラーリングされてるっていう感じなんですよね今回の iMac はロジックボードがものすごく小さくなってますねそのの理由ととというのが CPU GPU かとかメモリーなどのシステムを一つのチップにしたワンチップ化しました SOC と言われるものですね CPU ではなく SOCSOC って so so と言っているのシステムオンチップ星これ M1 ですね AppleC n と言われるものにしてますので iPad みたいにグーッとサイズが小さくなることが可能だったんですね厚みは 11.5mm だそうですさらにはその大きさといいますか本体の大きさは今までの21インチモデルぐらいの大きさなんですけれどもベゼルの幅がグーッと小さくなりましたのでそれで24インチのディスプレイを実現してるんですよね解像度は 4480×2520 ということでかなりの解像度ですねでさらにはですねカメラやマイクやスピーカーもかなりいいものが積まれていますこれはですね今皆さんがテレワークとかを家ですることが多いというところからやっぱりカメラとかマイク性能それにスピーカー性能というものが高いものが必要でしょうとわざわざね外付けのウェブカメラとか買わなくてもいいようにということでそういうように考えてるんじゃないかなと思うんですよねフェスタイムカメラ新しいやつは M1 チップと相性がいいですね1080解像度ですねこのカメラです M1 のニューラルエンジンがホワイトバランスなんかも調整してくれるそうですねでさらに注目は内蔵マイクでこれはビーブホーミングを活用しましてユーザーの口元から発せられる音声を拾って背景ノイズを消してそしたアイマック本体からの反響音ですねリバーブみたいな感じでこれも削減して内蔵マイクだけでで自然なな会話が行えるようなんですねやっぱこのズームとかで会議してもマイクの性能というのが大変重要になってきて相手が聞き取りにくかったりすると会話になったりしますよね口元に持ってくるマイクとかですね。ヘッドセットとかそういうものをみんな利用してると思うんですけれどもお手軽にやろうと思えば Mac そのものだけでそっちに喋りかければいいということでこれはいいんじゃないかなと思いますね。さらにスピーカーも進化しているんですけれども直接今まで Mac で音を聞くっていうことがなかったんでまあどんなもんかわからないんですけれどもここに書いていますのは低音を強調する UHA ーーそれ中低音のために全部で6つのスピーカーでクリアな音を楽しめます。で内蔵スピーカーーカのみで空間オオディオに対応この空間オーディオっていうのはあれですね AirPods Pro なんかでやってるやつですねでインターフェースは4つの USB-C みたいな形になってるのが並んでるんですけれどもこれは USB-C4 つではなくって2つがサンダーボルトのポートですこれ、ね、ものすごい速さですねで残り2つがただの USB-C ということですから4つのうち2つの3ボルがついてるんですねささらにさらににでですすねね付属のキーボーボドです、ね、新しいマジックキーボードなんですこれも7色展開になりましてさらににはタッチ id に対応していますなんと天気付きでもタッチ ID 付きが出るということですから通常入力する人はいいんじゃないですかねこれ。で充電端子はマウスフみたいにピタッと磁石でくっつくタイプなんですけれども面白いのは AC アダプターのところにイーサネットのポチッ RJ45 このおかげでね私多分電源ユニットを外に出したのでノートパソコンみたいに小さくなったんじゃないかなと思うんですよね今までの iMac って直接電源ケーブル挿しましたからそれに対して外付けの MacBook Pro みたいにですね外付けの AC アダプターが付いてるさらにはそこにイ s サレットを差し込むところがあるで皆さんが他に注目している M1 チップを搭載した iPad Pro だと思うんですけれどもこれは 5G に対応しましてですねデザイン自体はそんな変わってません11インチと 12.9 インチなんですね大きく変わったのはアップルシリコン M1 チップを搭載しましたそうすることによって以前の A12Z バイオに比較しまして CPU 性能は最大 50%GPU の性能は 40% アップしているということですストレージも最大 2TB までいけますのでもうほとんどパソコンですねこれすごいですね公式にですねラムの容量も公表されてますストレージが1ニッパー2ゴロ1モデルは八 t ガのメモ,リーモデルは 16GB になってるということですから 16GB モデルが欲しい人はもうストレージを1 t e r 2 t、B、選ぶしかないんでしょうねで今回のバージョンアップで最大のバージョンアップだと言われてるのが 12.91 モデルがミニ LED のバックライトを用いましたリキッドレティナ XDR というものを採用しているんですねこのミニ LED バックライトというのは液晶面の裏側のバックライトですね。ライトを1万個以上の極小 LED でやってるそうですですからブワーっといっぱい1万個ぐらい並んだ LED でやっててそれぞれのところの明るさをいろいろとコントロールできるということのようなんですよね残念ながら11インチの方はミニ LED じゃなくて今までのリキッドレティナディスプレイのままだそうですそれと 5G に対応しましたね 5G に w i f i プラステルラーモデルは iPad として初めて 5G 通信に対応ということで1 1チの w i f i モデルのお値段が九万四千八百円から十二点九インチの方は十二万九千八百円からというふうになっています。セルラーモデルでね、それはどこ行っても使えますから、これは確かに大変便利なんです。私も長いことね、iPad Pro のセルラーモデル使ってましたけど、本当にいいですよね。で、出る出ると噂されてました。落とし物トラッカーのエアタグ、これが一個三千八百円で出ました。iOS の探すアプリから探せるようになってますし。チップを搭載します iPhone11 とか12シリーズでは AR 表示でその場所へ誘導してもらうことも可能だということですね IP67 の防水防塵を備えておりましてバッテリー寿命は約1年バッテリーはボタン電池のでかいやつですねこれがユーザーによって交換もできますもういろんな既に、ね、アクセサリーが出てましてエルメスの革のこの AirTag のケースも用意されてるんですねこれって何かこのこの革ひも持って振り回してバーンって人を叩いたりする武器になるんじゃないかとですね思ってます4つセットなんかもあるみたいでこれねネット上ではね私4つセット買って2個いりませんかとかってやってますね皆さんね 1>, だったすもんね、1個で3800円ですけど、4つ設定やったら12800円なんで、これはこの方がだいぶ得なので、いいと思いますね。今までのところは私、私買うか買う、買わないかわからない話ですが、これは絶対買おうと思ってるのが次、これです。新しい Apple TV の 4K ですね。こちらは Apple TV4K の新世代モデルで、価格が 32GB 版が21800円、64GB 版が23800円で、どちらも今は税込みですね。SoC は、A12 バイオニックを搭載してますので、だいぶ早くなります。4K 動画も再生します。うちテレビ 4K じゃないんで、まあいいんですけれども、何にもこれ、リモコンがですね、新型になって、丸型のタッチパッドがあって、操作性がだいぶ上がってるみたいですね。なんかクリクリクリクリできるんじゃないかと、これ思ってるんですけど、どうですかね。できるかどうかわかりませんけれども、とにかく、今まであんまりリモコンの性能良くなかったんで、これ良くなりそうです。で、ちょっと面白いのはですね、iPhone と組み合わせた自動画質調整と、カラーキャリブレーションが搭載されていますこうすることによって映像作成者側がですね作成時に意図した画質や色に近いものができるということなんですねこ面白いのはキャリブレーションモードにした時に Apple TV で表示しているそのテレビに iPhone を近づけそして調整するんですけれどもテレビが調整するんじゃなくって AppTV4K の方ですね AppleTV が色を変えてくれるということですから、まあ、テレビの方関係ないので面白いキャリブレーションの仕方だなと思うんですよねいやいいんじゃないですかねポッドキャストにサブスクのサービスが出ましたこれね「マイカップオブティー」のポトフさんが登録してみましたっていうのをねツイッターの中かで書かれてましたけれども配信者側が最初に Apple にユーザー登録をして配信者登録するとそれで配信者登録代も取られるみたいですのでまあちょっとまだね、海のものか山のものか、態度には分かりませんので、ちょっと勉強していきたいと思ってます。お手軽に有料ができるという点では強いなとは思うんですけれども、これどうなんでしょうでもやっぱりあれですよね。Apple のポッドキャストアプリで配信するのは有料にしといて、例えば Spotify とかで無料で配信したらみんな怒りますから、Apple のポッドキャスト以外での配信は難しくなるのかなと感じてますね。というわけで21日のね、アップ e のイベント、新しい iMac が発表され、そして新しい iPad Pro が発表され、さらには噂の通りの AirTag が発表されて、TV も新ししくなりました iPhone12 ではパープルが出ましたしサービスとしては Podcast がサブスク化されるというお話でした6月のね WWDC では、まあ、OS の話だろうということでしたからその前の4月の発表で予想通りいろいろなハードが出てきました駆け足で紹介させていただきましたけども皆さんぜひね Apple のサイト内で情報収集して自分にぴったり合う製品を選んでもらいたいなと思いますそれでは TAC Podcast2 第140回始まります公式ツイッターアカウントトでリツイーしした記事を紹介しますパラレルスアップルシリコンにネイティブ対応したパラレルスデスクトップ 16.5 正式にリリースになるさんからの記事です AUGM 大阪にも登壇いただいておりますコーレルさんの製品でありますパラレルスデスクトップですねこちらが 16.5 になりましてアップルシリコンいわゆる M1Mac ですねこれにネイティブ対応したと、先週の4月の14日にこれ発表されたんですけれども、これによりましてですね、M1 チップを搭載しました Mac にこの Parallels スデスクトップ 16.5 をインストールして、その上で Windows 10 ARM のインサイダープレビューが実行できるようになったということなんですよね。動くとということなんですけれども実際にパラレルスの日下部さんですね AGM でもお話してもらったり実業を答届かしてもらったんですけれどもこの仮想化というものはもともと Windows がこの ARM のアーキテクチャで動くということですので近い将来にできるというふうにおっしゃってくれていましたのでできましたよね。それに対してこの M1Mac 上でインテ l アーキテクチャの Windows を動かすということになると今度はこれ仮想化ではなくてエミュレーションにすると著作権の問題とかいろんな難しい問題が出てきますのでそれはできないと思いますよというお話だったんですが今 Mac では Windows10 の ARM のインサイダープレビューが使える、まあ、でもインサイダープレビューですのでマイクロソフトが ARM 版の Windows を皆さんにライセンスをね打って使ってくださいというわけではないので Mac <笑>側でできることはこれで全て揃ったんじゃないかなというところなんですよね。さらにこの記事から読みますと、インテル Corei9 のプロセッサー上で仮想環境で Windows 10を実行した場合に比べて、パフォーマンスは 30% 向上、さらにエネルギーの使用量は最大 250% 削減ですから、これは消費電力が小さいというアップルシ o コの特徴があって、しかも早いという特徴もあるという。実際にこのパラレルデスクトップ 16. のテクニカルプレビュー版は去年の12月に公開されていてですね、前世界で100万人以上のユーザーがテストしてきたそうですけれども、正式にリリースされたということで、台でも入れてみようかなと思いながらやってるんですけれども、やっぱりでもね、Arm1 の Windows 10自体に、まあま、あインサイドプレビュー版というのもありますけど、いろいろと制限があるということを見てますので、ちょっとどうしようかなと思うところではあるんですが、今、インテルベースの Mac では、パラレルスを使ってもちろん w i n d o w s 動かせるんですけれども今後ですね M1Mac つまり Apple シリコンの Mac ばっかりがやってきた時にやっぱり Windows が動く方が便利だというところはありますのでマイクロソフトがこの ARM 版の Windows のライセンスを出してくれるということがまあ第一条件ですけれどもこれにだいぶ期待したいなと思うんですよね。パラレスデスデクトップ自体はですねバージョン16ビッグサーには対応してましたし 16.5 でアップルシーコン両方対応してるっていうことこれはかなり開発ペースとしてはいいと思うんですけれども確かですね私の覚えてる限りでは WWDC の2020の頃からもうパラレルデスクトップで Windows 動かすって M&Box で動かすというのはもうやりますやりますって言ってたんで実行されてですね、まあ、実現されて本当にいい感じですよね。Windows 10の版の版イ,イ,、まあ、インストールというのもものすごく簡単みたいでしてインストールアシスタントがインサイダープレビュー版の VHDX ファイルをドラッグアンドドロップするこれイメージファイルをドラッグアンドドロップするだけで仮想マシンの作成セットアップまでもやってくれるらしいですねちょっとね気になると言いますかよく見ておかなければいけないなと思うのはこれでインストールした場合仮想マシンですね Windows 10のアームインサイダープレビューを動かす仮想マシンの環境というものがストレージが 12GB メモリが 4GB という設定になりますので私が使っている MacBook Air の 8GB のメモリのものではちょっと厳しいというかね半分かれてしまうから厳しいのかなというところはあるんですけれども Windows 10がその 4GB のメモリで使い物になるのかっていうのもちょっとね私どうかと思ってるんですけど a 版だとそれでもいけるんですかね、まあ、OS のビッグサーにしてもですね。私のインテル Mac のメモリが 32GB のものと M1Mac のメモリが 8GB のもの両方使ってますけれども明らかに M1Mac の方がねサクサク動いてるような気がするんですねそういうところもありますので 4GB あれば Windows も AM1 だったら軽く動かなくなっていう感じはしますよねももちょっっとそこには期待も込めて言って言ますけれどもね。まあどちらにしようですね。Mac で動きますパラレルスデスクトップの 16.5。こちらが対応したということですが、肝心要のその上に乗ります ARM 版の Windows 10。これがまだインサイダープレビューですので、ライセンス正式版というものがね、マイクロソフトから早く発売されることを祈りたいなと思います。東北新社の認定取り消しで明るみに出た使われる電波。影響わずか700人。4K 向け左遷放送の意味を問う、IT、メディアニュースからの記事ですうちの番組でも以前取り上げましたけれどもトーク新社が行っています衛星放送チャンネルのザ・シネマ 4K というものがサービスを終了することになりましたこれはですね自分たちに自主的にやめるというわけではなくてこの放送を開始するという認定時に開始規制の 20% を超えていた。いうところですねその外資規制の換算といいますか計算方法がややこしいよって話はこの番組でもしてますんでそこは割愛させていただいてとにかく 20% を超えていたミスがあったので認定が取り消された事業者認定が取り消しになったというところなんですね。まあ、ここのののの記事にもももありまますすけれども私もこの電波の道と言いかか放送関係なんかの話をずっと追っかけてますけれども放送事業者の認定取り消しというのはねなんか揉めたところはありましたけれども放送法始まって以来初めてはないかと私は思うんですね放送っていうのはね電波という国民の共有の財産を国から認定してもらって使う事業ですので放送法としてはですねこの法に違反したりまあ電波法も一緒ですけれども違反した事業者の認定を取り消すという、ね、強制力がある国には強い権限があるということなんですね。でもこれ今までですね認定を取り消された事業者といいますか放送業がなかったということはそれだけ放送事業をやってる人たちはしっかりとこの放送法を守ってきたんだなというところなんでしょうね。考えてみたらですね東京のでですすねキー局であります大阪でいうと関西テレビとかそういうところの認定がもし取り消されたらですねすごいテレビ局ってお金持ってませんスポンサーからもらってますから多分年間でいうと数千億円の規模だと思います。さらには日本国民が1億2千万人が見てますからね、全国キー局だったら。そうなるとそれの取り消しができるのかというと、いろいろ判断が分かれるところなんでしょうけれども、この雑誌でまマ 4K のチャンネルの契約者数がたった700人しかいなかったというこのお話なんですよね。ま 4K の有料の放送といえどもたった700人しかいないというのはちょっとびっくりしたんですけれども、これ衛星で受信してる人で、それだけじゃなくってケーブルテレビなんかで契約する人も、いると思うんですけども大体衛星直接が7ケーブルテレビが3ぐらいですトータルで1000人ぐらいだったというところでちょっと衝撃を私も受けてるんですねこのニュースを見てですねその理由というのがまあいろいろあるんですけれども技術的な話としてはですねこの雑誌シル 4K というのが BS の左線チャンネルというところなんですね左回りの電波だったということだと思ってもらえばいいと思うんですね左線チャンネルというものが認可されるまでは平成の初め頃からやってますこの BS 放送と言いますのは右回り右線の電波を出してたんですねこの右前と左回りの電波というのは例えば同じ周波数を使ったとしてもね 1GHz の周波数だったとしますと、それとその 1GHz の周波数の出すアンテナの形状だと思ってもらっていいんですがそれが右前の電波を出すと左前の電波を出すというのが同じ空間で混ざり合ったとしても右前と左回りは受信するアンテナ側で右前と左前の電波を別々に取り出すことが可能なんですねなのでお、これ電波の効率流用がないかということで右線だけじゃなく左線も今使うようになって新しいもんだということなんですね現在の BS 左線で放送していますチャンネルというのはショップチャンネル 4K 4K、QVC、ザ・シネマ 4K、ワウワウ 4K、NHK の BS8K やっぱりこの BS の左線の目玉は NHK の BS8K なんですけれどもこのザ・シネマ 4K が抜けますとショップチャンネルと 4K、QVC っていうショッピンングチャンネルが2つとワウワウと NHK だけになっちゃうんですよねそれが放送としては寂しい感じになっちゃいますよね。そもそもこの左線の受信というのは今アンテナさえ対応すればいいって言いましたけれども受信するの自体電波を受けること自体はそれでいいんですよ。別にパラボラは一緒なんですけれどもピックアップするところが右線用か左線用かそれを両方用意すればいいんですけれども問題はですね衛星からこの宇宙空間通ってきた電波それを家の漏洩同軸ケーブルの話もしましたけれども真ん中に導線が通っててその周りに絶縁体があってそしてその外側に網があるあのケーブルですよそれにその高い周波数をそのまま入れることが不可能ですのでもうちょっと低い周波数に変換してるんですねその変換するところは宇宙空間とかではなくてケーブルの中ですから同じ周波数では通らないんですね自由空間になる時は右線左線という電波ですからいいですけれども同時ケーブルの中に入りますと電波ではなくこれは電流の流れですから同じ周波数だと駄目なので周波数をコンバートすると右線用のコンバートした周波数は今までの屋内のさまざまな機械は対応してますけれども左線は新しくできたものなのでそこのところが新しい機材が必要。ってことは、アンテナ交換しちなあかん、ドジケルルもいいのにしちなあかん、そしてさらにはチューナーだとか、あとは分配器だとか、そういうものも新しくしないといけないので、左線を受信するには、だいたい安くても10万ぐらい、高かったら20万円ぐらいかかると言われてるんですよね。そういうことがあって、この左線の電波というのは、なかなか普及が進んでないところなんですが、その左線のザ・シネマ 4K が、放送停止になってしまうでもほとんど影響がないですよというようなところなんでしょうね。これはそれに対応する衛星を打ち上げているということですから、まあ、政府主導でやりまして税金も突っ込まれてるんですねしかしながらこの左遷放送というのはほとんど誰も見てないということになってますのでまあちょっと失敗とは言いませんけれどもまだ開発の余地があって今から伸びていくところなんだなと思うんですよね。富士テレ東 NHKTBS に日テレで大きなトーク全部やってますそれに対して BS の左遷はショップチャンネルとかそういうのですねこの配雑誌「のま4 k こんなぐらいしかなかったということなんですね話題になりましたこの東北地の雑誌「のま4 k ですね放送が休止されると影響でる人どうなるのかと思ってましたがたった700人しかいないというニュースでした「BS 作線放送」ですねこれからコンテンツが増えてきて皆さんにお届けできる番組も増えてくるのかなと思いますがねまだまだ発展の途中であるなと思いますワクチンの接種予約への LINE 利用自治体により対応が分かれる NHK ニューススからのののです高齢者向けの新型コロナウイルスワクチンの接種がいよいよよ始まりまりしたこの接種の予約には LINE を利用してですね予約を受け付けるというふうになってた自治体があるんですけれども LINE がですね個人情報を中国からアクセスできるようにしていたとかそういう問題がありましてその予約システムの運用を見合わせてる自治体があるんですね。ただこれは別に全面的に禁止と国がやってるわけででもありませんのでそのままやっぱりその予約システムを LINE に頼って使っていると自治体もあるんですがやはりこれ対応が2つ分かれているというお話をこの NHK ニュースから取り上げてみたいいと思います記事によりますと全国のおよそ200の自治体が新型コロナウイルスの高齢者向けのワクチン接種の予約を LINE を利用して行う予定で準備を進めていた。しかしかなががらですね LINE 十分な説明を利用者にしないまま利用者の個人情報などを中国からアクセスできる状態にしていた問題というのが明らかになりましたのでこの LINE による接種予約のサービスの運用開始を見合わせる動きもあります一方ですね佐賀県の木山町とかですね大阪の野勢町では LINE 側の説明として「ワクチン予約のサービスはデータを国内のみで扱う」というふうに説明していることから問題ないと。判断してて運用を始めているそうですねつまりもともと LINE というサービスとしては利用者の個人情報などを中国からアクセスできるようにしてたっていうことなんですが今は国内に移したということなんですけれどもそういう問題が起こったとしても今は国内に情報は全て置くし。さらにはこの新型コロナウイルスのワクチンの接種予約のシステムとしては国内のみで扱うと説明してるから問題ないと判断しているところがあるということなんですよね。ででもやはははりこここれは側ののううういい問題があるのはダメだということで取りやめてる自治体もあるんですよねこれ甲府市なんかはワクチンの接種の予約は電話やホームページそれ以外にも LINE でも受け付ける予定だったんですけども3月の末に取りやめてるんですよねで、甲府市としてはこのシステム開発をやってくれてる会社に個人情報に問題ないといととうことは聞い,たんですよ、ね、聞いたんですけれどもでもやはり LINE 側から直接安全性を確認できていないので市民感情だとか市民の不安というものが問題になって LINE を使って本当に大丈夫なのかという不安が解消されないのでは、まあ、個人情報にねかかる問題ですから慎重に判断してやめることにしましたと甲府市自体は500人分の予約を受け付けたらしいんですけれども専用のコールセンターであっという間にですねわずか5時間ほどで埋まってしまったそうです。コーールセンターにかけても電話つながれへんというお話もあったので LINE が使えたら電話じゃなくてですねスムーズに受け付けができたんかなというふうに思うところもあるようなんですね。さらにこの LINE が作ってますこのシステムでは接種する日が近づいてきますと間もなく接種ですよということを通知する仕組みがあるそうです。これはね、電話とかホームページの受付ではなかなか難しいでしょうね。ホームページの受付であればメールでのお知らせとかするんでしょうけれども、まあ、メールの、ね、運用は高齢者に難しいと言われてますので、まあ、そういうところもあって LINE でね、ポーンとメッセンジャーで来るというのは強いんでしょうね。冒頭でも言いました佐賀県の木山町というところでは高齢者向けののワクチン接種はをを通じた予約の受付をしているそうですこれは木山町が運営する LINE の専用アカウントに登録しててもらって利用者の方に登録してもらって行うそうなんですけれども LINE のトーク画面で性別や職業などを答えた後に専用のウェブサイトにアクセスしてもらって町からですね事前に接種券というのが届けられてるそうなんです郵送でそこに記載されました番号や生年月日などを入力しますと接種会場や日付を選んで予約することができるということなんですねやっぱり LINE ですのでこの予約は24時間受け付けてますのでさらには先ほど言いましたように接種する前日にポーンと LINE で明日接種ですよ、場所ここですよ時間ここですよっていうのが来るようなんですよね、まあ、確かにね LINE はめちゃめちゃ便利だという声はありますしタックのメンバーでありますひまちゃんねツイートで紹介しましたけどもいろんなものが LINE に頼ってますのですぐににそうう簡単にやめれるももんではないといと話もありましたあとは10代の若者なんかからの相談を受け付けるような団体そういうところも LINE を使ってて LINE 以外で若者とですね連絡を取ると。いうことは考えにくいというようなお話もあるぐらい、まあ、我々のインフラとして発展しているということなんでしょうねこの LINE が残した問題ですねさらに利用者が安心しててて使えるサービスにななっていっいいいいもらいたいなと思います公正取引委員会がクラウドサービスの実態調査に着手「河川化にメス IT メディアニュース」からの記事です。公正取引委員会は4月の14日にクラウドサービスを対象とした実態調査を始めると発表しました。クラウドサービスを提供しています一部の事業者による寡占化の懸念が高まっているということで、公正取引委員会としては実態調査を踏まえて独占禁止法や競争政策上の論点を整理していく考えだそうですこれ予想に過ぎないんですけれどもアメリカの AWS だとか Google などクラウドサービスを提供します巨大 IT ベンダーが対象になるんでしょうねというふうにこの記事にも書いてあるんですね今のところこの個性取引委員会が調査機関や結果の公表については未定にしてるんですけれどもあくまで市場環境の調査が目的で特定で企業による違反を調査するわけではないということでとりあえずはこの業界全体の動きといいますかどんな感じになってるのかの調査をしていくんですよね市場の過剰化が進んでるという話出てきてますけどそんなことよりもやっぱりですねクラウドサービス間の移行に時間とかお金がかかるということに問題があるんだろうなというふうに思うんですよね。企業のこの DX データルトランスフォーメーションとかテレワークの導入でクラウドって必要不可欠なものになってるんですけれども AWS から Google に乗り換えたりするっていうのはかなりの垣根が高い感じがしますんでねそこでの話なのかなと思うんですけどまあちょっとねはっきりしたことは分かりません公正取引委員会このデジタル分野というものに興味を持って調査をしているのはもう3回目なんですよね過去には EC サイトとかアプリストアとかデータル広告しかしのとですねそれだけ市場規模が大きくなってきますと公正取引委員会としてはクラウドサービス自体が公正な競争環境にあるのかということを常に調査しないと何か起こってからですねでは政府の対応が後手後手だったんじゃないかというふうに言われる可能性もありますのでそういう意味でまあ調査してる可能性はあるんじゃないかなとは思うんですよねでもやはりですね今の動向でいろいろとねネットのニュースなんか見とってもクラウドサービスはまあ当たり前というかクラウドサービスを導入していない企業の方が今少ないような気がしますしテレワークとかをするんであればですね家でテレワーク家以外でもですねサテライトオフィスのんテレワークという感じになるんであればクラウドで電話だととかももちちろろんんデータはもちろんのことですねその他いろんなものがクラウドサービスになっていないと効果的な仕事または合理的な業務ができないということですからそこにですねお金をかけて通勤費とかそんなんね払わんで良くなった分そちらに回すということで企業は力を入れてると思いますんでねここで競争が起こってですねより良いサービスをより安く提供してもらえるということにならないと最終的には我々みたいに一一般の人間の利益も損なうっていうことを厚生取引委員会が考えてるのかなとは思うんですよね厚生取引委員会にはしっかりとこの市場の動向を見てもらってより良い方向に導いてもらいたいなと思います
1: ポッドキャストにいただいたコメントを読んでいくコーナーです
0: このコーナーからはタックメンバーの北尾姫とお届けします
1: 皆さんコメントありがとうございます
0: 今週もたくさんのコメントありがとうございます
1: ツイッターでハッシュタグタックキャストとタックアテにツイートいただいた中から一部を紹介します
0: はいお願いします
1: はい大堂さん北尾姫ご協力ありがとうございましたブランドフィナーレ会も仮眠まで取って参加していただいてコーヒーさんから4月10日20時53分にツイートいただきました
0: はいコーヒーさんコメントありがとうございます
1: ありがとうございます
0: これは旅するポットトラック P4 の電気ウォーカー特別会に私出させてもらったんですけど、はい、収録が9時からやったんですねうん。なのでちょっと1回寝回してです
1: ね寝坊せえへんかった
0: 世間の皆さんの普通収録とかって9時とか10時からやってるんですね
1: あそうなんや電気屋ウォーカーさんはそうなんかな
0: まあ姫が来なかったねこの前のタックの定例会もタイジさんとコーヒーさんとひまちゃんは今から収録なんで抜けますって3人で抜けていきましたけどね何時に9時過ぎぐらい
1: は<ー>
0: あ。ご存知じゃない方もいらっしゃるかもしれませんが電気屋ウォーカーさんのレギュラーメンバーの3人コーヒーさんタイジさんひまちゃんは実はタックのメンバーです
1: タックのメンバーに引き込んだっていう言い方が正しいよね
0: 。<笑>まあそうやね。コーヒーさんは AGM 山形を開催されるにあたってタックのメンバーに入ってもらって、うん、ひまちゃんはその前からですもんね。うん。でしょうううかねそうね
1: そうねそそ
0: 旅するポッドト,トラック P4 は第4節まであってその第4節のフィナーレがうちだったということなんですね。うんで他のところには1個しか送らなかった P4 をなんとうちに集約されて2個来ましてですねその2個はまあ活用はできなかったんですけどうまく使わせてもらって楽しい収録ができましたね
1: 。クリアなな音になったねね
0: そうです、ね、やっぱりねああいうマイクというのは環境に強いっていうか外からの音ね例えばあの外に救急車が走ったらその音も入るじゃないですか。うんあれでも指向性がしっかりしてるので入ってなかったんですもんね救急車の音
1: 救急車めちゃくちゃ通ったよね
0: <笑>あの収録した時ねうん。救急車の基地でもあるんかいぐらい走っとったよね
1: いやあれはすごかったなかなかないぐらいね
0: まあああいう日もあるってことなんでしょうねですなそういうわけでコーヒーさんねこれからもお互いにポッドキャスト界を、ね、盛り上げていきたいと思いますのでこれからもよろしくお願いしますコーヒーさんコメントありがとうございました
1: ありがとうございました続きましてラブ注入でかったです。絶対騙されるタイプです。自分秀則さんゴーさんから4月17日18時44分にツイートいただきました
0: 。はい、秀則さんコメントありがとうございます
1: 。ありがとうございます
0: 。はい、秀則さんコメントありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: これはなんかだませんちゃん、<笑>なんかお金振り込んでもらったら、なんか姫の写真とか送ります。とか言ってやってみる。うん
1: 。写真はちょっと最近のカメラは性能が良いので怖いです
0: 。うちの zv1 ってあるやんか。あれ、動画でも美肌モードっちゅうのがあって
1: 素敵女子の味方、うん
0: 、そうそう、すごい綺麗になったわし。私みたいなおっさんのあのシミだらけの肌でもまあ見れんことはないぐらいになりましたね。
1: へえ。リアルタイムで処
0: 理するっていうのはすごくない、そ,ね、それを。う
1: ん、動画の処理ってなかなか難しいのよね。うん
0: 、まあ、でも最近はね、ズームなんかでもほら、例えばリップのってなかったも唇が綺麗な色になったりとか。あとなんかチークみたいになったりとか、眉毛を変えてくれたりとか、リアルタイムで処理してくれるじゃないですか。うん。なので、そういうエンジンというか、そういうのがしっかりしてるんだろうなとは思いますよね
1: 。もうちょっと頑張ってほしいね
0: 。え、姫なんかは、あの、あんまりテレビ会議っていうのは、ズームとかで会議とかないの
1: 。あんねん、あんねん。
0: えどうするのそういう時はやっぱり一応化粧する
1: の化粧しててんけど最近マスクにはまっとる目はこのままで眉毛だけちょっとかき足してあの最悪はマスクメガネ
0: メガネ曇らん<う>マスクしたら
1: 曇んねんだから<笑>あ,のあのワイヤーが入った使い捨てタイプのやつを
0: <ー>上のワ
1: イヤーにグググググって押さえつけて
0: なるほどそれやったらもうあれやんどうせウェブ会議やったらさバレへんよう、ね、にレンズなしのメガネしたんやん
1: あそっか
0: ええやろそれでも、ね
1: 、ほんまや
0: まあそれは一つの手じゃないそういうわけでひどみさんも言ってくれてますがラブ注入ね評判良かったみたいでまだ続きますんでねちょっと聞いてくださいひどみさんコメントありがとうございました
1: 騙されちゃダメですよはい<笑>続きまして姫ファンにとったら神回ですねいろいろコメントしようと思ってたのにひめのラブ注入と最後のいいにゃんに持っていかれました可愛すぎるにゃんひまちゃんから4月18日20時16分にツイートいただきました
0: はいひまちゃんコメントありがとうございます
1: ありがとうございます
0: ラブ注入といいにゃんやねいいにゃん<笑>
1: 最初大イさんが間違えてニャンって言
0: ったのね私はニャンって言ったんじゃありませんニャンと聞こえただけです
1: ニャンって言ってるやろや言
0: ってません,言ってませんお兄ち
1: ゃんたち見てニャンニャンなっとったんや
0: ろ、うん、言わないことはないですけど収録中にニャンとは言いませんよ
1: うんでも3匹のどれかが近づいてきたらさ、うん、どうしたどうしたんって猫こんなでこいになるやん
0: 。<笑>猫んなでこいにはなるけど、どうしたにゃんとか言ってないでしょう
1: 。ん、でもあるもうそれある意味にゃんやん。
0: あ、そうですか。わかりました。なんか私にはその価値観わからないですけど、それがニャンならニャンなんでしょうね
1: 。めんどくさくならんといてよ。
0: <笑>ラブ注入受けてますよ。かなり
1: <笑>
0: 私あれラブ中になった理由を覚えてないよね
1: 。メイド喫茶に行きたい話をしてたんだよね
0: 。その話は全面カットしましたけど、私メイド喫茶のお姉さんに呼び込まれないんだ。う
1: ん、ほら、もう一回同じ話なあかんくなるやろ。
0: <笑><笑>すいません。まあ、もうそこはカットで。
1: えー、
0: カットじゃないなそこは割愛でまあでもそのお姉さんがラブ注入って言ってくれるんねやろ多分
1: 。なんかスティック持って「おいしくなーれおいしくなーれ」とか言ってくれるんじゃないのああ
0: あの星が先についたようなやつ
1: うん、そこまでは考えてなかっ
0: た売ってるやんおゃ屋さんとかに
1: じゃあちょっと一回行ってみるどこへメイド喫茶
0: いや行きません絶対行きませんよメイド喫茶でお金払えたしあの新世界の立ち飲みに同じ金払いたいもん
1: 確かに
0: まあそういうわけでひまちゃんから可愛すぎるって褒めてもらえてよかったねはいまた姫が出れない時はひまちゃんにまた出てもらわなあかんかもしれなが頼んどき
1: お願いするにゃん
0: <笑>私おからも言うわお願いするにゃんというわけでひまちゃんコメントありがとうございました
1: ありがとうございました続きまして iPadPro で野鳥写真の選別整理をしているので新しい iPadPro に興味があります本編を2回聞きましたがイクラムさんから4月19日16時27分にツイートいただきました
0: はいイクラムさんコメントありがとうございます
1: ありがとう
0: ございますだか
1: ら
0: それまで聞いたとしても姫のこのコメントのコーナーのラブ注入の破壊力がありすぎたっていうことですわ
1: ねえ私なんて大道さんのコーナー聞いてないのにね
0: 。<笑>あなた何を告白するんですかここで皆さん聞いたところで。そこはねあのねもう皆さんね本当ねこの話はいろいろ私も言いたいことあるんですよなぜなら私は一生懸命編集してですの編集が終わったらまず姫に Google ドライブの姫と私の共有するとこにあげそれから公開するしてるんですようーんえふんじゃないであなた毎回聞いてないやろ<ッ><笑>あなたのためにアップしますあなたのためにアップしています
1: に<笑>が絵ばれた大事なことやったな
0: <笑>あなたのたのめにアップしています
1: 三回目はちょっとくどい
0: <笑>
1: だって時々めっちゃ間際やねんもん
0: いや間際はたまに間際は別にけれどもそれを全く聞いていないのですねあなたは
1: ごめんね
0: いやいいですよ別に聞いてもらったところでなんて言って言うんですかね講義は受け付けませんのでほら<笑>例えばあここの音なんか途切れてたよとかね同じこと二回言ってるようにやったら聞きますけどなんかこう編集方針に気にくわんっていうのもうそれはもうダメです
1: れ喧嘩になるやんだって聞いて
0: しまったら<笑>
1: 確かに大イさんが時々日付を間違える問題は解決できるかもしれないね、うん、そ,
0: そ,それをね言うてもらえると助かるダイドさん間違ってますよそこってなそこだけこう吹き込み直すからさ、うん、まあしかし姫のねラブ注入皆さんの印象に残っているということで私も嬉しいです
1: はい私はもっと嬉しいです
0: それでらイグラムさんコメントありがとうございました
1: ありがとうございました続きまして真面目にコメントと3度聞き直しましたが美人ポッドキャスターさんのサブ注入に全部持っていかれますそれでもポチョムキンに大道さんの迫力にただただ驚くばかりですブラフォード2さんから4月18日14時41分にツイートいただきました
0: はいブラさんコメントありがとうございます
1: ありがとうございます
0: ブラさんも持っっててかれたってよムキンあれから調べたかググったか。うん。<笑>うんって。リスナーさんのハンドルネームでもあるんで、あんま呼び捨てにしないよね。
1: <笑><笑>ポチョムキンさん
0: 。浦和さんはコメントと3回聞き直しが出たらしいですよ。今回、ね、ニュースのコーナーでちょっとね電波の話をちょろっと入れてるんでね、あそこは分かりにくいかなと思ってるんで、まあ5回ぐらい聞いてもらないと理解できないかもしれません。う
1: わ、さらに上行き上がった。
0: <笑><笑>今回そのね。トークシ社が衛星放送の免許を取り消されって話をちょっとしたんですよね電波そういうこういう電波使ってますって話したんですけど、うん、なんと衛星放送で全国に放送しているにもかかわらず、うん、契約してる人の数が700人だったそうですええ<笑>なので<お>タックポッドキャストの方がリスナー多いぞ嘘<笑>いやいや嘘じゃありませんうち1日大体アクセス 9,000 ぐらいありますからね
1: 知らんかった。
0: それで姫このラブ注入はあなたが持ってる数よりもっと多い人が聞いてるんですよ
1: 嬉しいなあ<笑>どうしよう若干嬉しすぎて棒読みになってしまった
0: <笑>まあ村さんが博学と言っていますけどまあなんか私の知ってることっていうのはそ本当にそれが役に立つのか疑問なことばっかりなんでお恥ずかしい限りですはいそういうわけで村さんコメントありがとうございました
1: ありがとうございました続きまして今週のタックポッドキャストで話題に出た東海道貨物線梅北の地下化まだ先だと思ってたらもう中津付近では地下化の工事が進んでた貨物線の横に地下線掘ってるジャクさんから4月18日14時35分にツイートいただきました
0: はいジャクさん先輩コメントありがとうございます
1: ありがとうございます
0: 全国つつ裏裏にありますこの鉄道網っていうのは、うん、国鉄時代から人を運ぶっていうのもそうだったんですがトラック輸送とかそんなのがない頃は貨物輸送っていうのの大動脈だったんですよね、うん、そのにあたってもですよ大阪駅という巨大なターミナル駅でものすごく列車が入ってくれるような駅に貨物線が通ってるといろいろ不都合があるわけですよね貨物線って頻繁に通ってたわけですよ今みたいな数じゃないですからうん、うん、荷下ろしとかがするのが最初の頃はねお客さんが乗る人が乗る駅と貨物の駅なんか一緒にしてたみたいなんですけど、う
1: ん、
0: その貨物量が増える旅客の量が増えるとどうしても混乱が起こってきたわけですよね。でそれで専用の駅なんかを貨物は作ったわけでその時に大阪駅を通らないように大阪駅の北側に貨物駅があってそしてそこに専用の線路があったっていうのの前、うん、その名残なんですよね。うんうん、今でももちろん貨物列車はあっち通りますけど今ではその貨物列車が通るというよりは大阪駅をパスするはるかなんかとかあとは何やったかなただそれだともったいないということになってもともと大阪駅の北側にあった貨物の大きな駅の跡地はグランドフロントとかね姫も知ってるでしょなったりしてでその敷地のトラックカーのところに線路を地下化してですよ大阪駅からちょっと離れてますけど大阪駅として扱う本も作るみたいですよね、う。んなんかジャックさんが写真で送ってくれてますけど、うん、この写真の右手の方にはほら上に画線があるでしょでこの写真の真ん中には穴掘ってるところがあるじゃないですかここにですからいよいよ列車が通るようになるってことですね<う>、うん、これはこうですよ阪急の中津駅のあの辺ですその地区でしょ
1: あんなとこまでほんまに来たんや
0: 阪急の中津駅にね地下鉄の中津の駅から行こうと思ったらなんか広角フるじゃないですか。うん、貨物もみんな含めて、うん、あそこの横穴掘ってるってことですよ。だから。えー、いよいよですよね。もうね、ジャクさん書いてくれてるように、まだまだ戻ったら、もうもう掘ってるやんってことです
1: 。ね。いや、早いわ。
0: まあ、そういうわけで、ジャクさんからね、写真まで入れて、この梅北地下化の状況を送っていただきました。ジャクさん、本当にコメントありがとうございました。
1: ありがとうございました続きましてただでも全く使ってないので1年経ったら解約しようかと思ってます楽天モバイルみどりんさんから4月16日8時53分にツイートいただきました
0: はいみどりんさんコメントありがとうございます
1: ありがとうございます
0: ,います楽天モバイル何回かまだやってますけど 1GB で無料やったらみどりんさん解約せずに置いとけばいいと思いますようん,うんなんかね実際にメインとして使ってるやつのデータ容量がオーバーフローしてしまった時、うん、超えてしまった時に eSIM、うん、で入れとってちょっとだけ使うっていう時に便利かなと思いますんでね、うん、無理に解約せずに置いとけばいいんじゃないでしょうか
1: 。まあと,とっとと身軽になるっていうのも一つの手だよね
0: ,まあよねそれもまあいいねあるさ荷物と違って eSIM で入れるんやったら私は便利なんかなと思うんですよね。そう,ね、そういう意味ではこの楽天モバイル eSIM で使うっていうのは私は便利だと思いますね。確かに。まあエンディングでちょっとね話しようと思ってるんですけどまたアハモの話ですけど、はい、君の Pixel5 はね対応してくれさえすればそういう eSIM 化してアハモやとか楽天モバイルをもう一個の回線として入れとくっていうのも考えられますもんね。うん、まあいろんなところがねいろんなプラン出してきてますけれどもその料金とかの話とは別としてですね物理 SIM か E-SIM にするかっていうのはある意味ねどういうものを使うのかっていうのの分かり道になるのかなと思いますよねうんそういうわけでみのりさんコメントありがとうございました
1: ありがとうございました続きまして物理メール放置して 1>, 1万件とか溜まってるから豆に消さなきゃと反省エロサイトからの華麗なる論破に思わず拍手してしまいましたタイトルからいつ来るかと思ったら唐突のラブ注入そしておまけで爆笑高瀬プラスさんから4月16日9時45分にツイートいただきました
0: はいプラスさんコメントありがとうございます
1: ありがとうございますほら、はい、唐突のラブ注入って言われてるやんか
0: <笑>そうなにわしもなぜラブ注入になったかわからなかったんやけどメイドカフェのお姉さんがラブ注入っていうことやね
1: ちゃんと前後考えて編集してくれ
0: る<笑>お、出た出ました編集したものの整理されてますね
1: <笑>でもそういうことやろ
0: <笑>いえいえそういうことではないと思いますよん
1: <ー>
0: まあその必然性がなかったっていうことなんじゃないですかね
1: <笑>すごいよね自分をな守る能力はすごい長け
0: てるよね自分を守る能力というか、まあその自分を正当化する技術力と言ってもらいたいですね。
1: <笑>ほらそういうとこ、そういうとこまさにいい腕してますね。
0: <笑>はい、いい仕事してますんで、はい、エロサイトからの華麗なる論破ですね。この話はまああの喜んでもらえて嬉しいですよ。うん、でもね。やっぱりそう。そういうところって、そのサイバー攻撃。そういう攻撃とエロサイトを見てるので、まだちょっと違いますからね。うん<笑>でも普通のニュースみたいなやつをクリックするじゃないですか、うんうん、そやなにそこにエロ広告みたいなのが出てきて、うん、触ったか触ってないかわからんけどそのサイトにポンと飛ばされてですよ、うん、んでなんかウイルスに感染しましたとかいうダイアログが出てくるようなサイト未だにあるんですよね
1: あるよねな
0: ,なんでそのサイトに行ったかようわからへんの
1: あとおめでとうございます当たりましたっていうのも出てこらへ
0: んあ出てくる出てくる出てくる
1: あれ、うん、危うく iPhone もらおうとしたやんこの。2>, <笑> 2年ぐらい前
0: <笑>あった脇が甘いね本当に
1: <笑><笑>途中までいて「個人情報入れすぎじゃない?」と思って「確かに送り先が必要やけども」みたいな
0: <笑>あとその個人情報入れすぎではさあのなんか s m s に来るさ、うん、荷物を届けましたがご不在でしたのでなんとかな。
1: 私目の前で「あ!」って言うってタップした人見たで、うん、<笑><笑>来る予定があったんですって言われて
0: あれ SMS で来るやん電話番号で、うん、それが来たらまず本物かどうか関係なくこの連絡先をブロックするってまずするんですよ、うん、でそれから消してます本物だったとしてもそういうのはいらないので必要ないと思うのでうん、うん、何か攻撃を防ごうと思ったら穴を塞ぐしかないじゃないですか、うん、その穴に正常なもんが通る通らんはもう別として塞いでしまおうと思って私はもう全部ブロックしま
1: すうん、その目の前で引っかかった人を見たからそれからは SMS は気をつけようと思った、うん、素晴らしい<笑>でもそれまでは確かに宅配が来る予定があったら迷わずタップする、うん、ああ
0: 、自分の経験から学ぶっていうのはその当たり前かもしれないんですけどそれ以外にいろいろ情報収集して危険を察知するっても大事だと思いますんでそういう意味ではこの番組ね皆さんにこういうの危ないですよっていうのが発信できたらなと思いますねはいというわけでプラさんコメントありがとうございました
1: ありがとうございました続きまして日本酒にお塩入れると美味しいですね加工に行った時に塩サカ好きで日本酒を美味しくいただきました初冠現金ですヒロイワオさんから4月17日15時17分にツイートいただきました
0: はいヒロイワオさんコメントありがとうございます
1: ありがとうございます
0: ほら、日本酒と塩は合うって言ってくれてるで
1: 。日本酒と塩は大丈夫やで。それをお蕎麦につけて食べるのがなんかどっちも殺した感じが
0: する。あ、うん、の湯ためどっちも味が際立って最高やないか。もうそこ。で、日本
1: 酒は日本酒だけでいい。<ょ>お蕎麦はお塩つけて食べた方がお蕎麦の味がきゅってなるやん
0: 。なる。際立つよね。香りがね。
1: でも日本酒入れたらなんかもう日本酒がいっぱいになるね
0: ん塩だけかけたらそばがボソボソするやん
1: かけないでちょっとつけへ
0: ん何をあ日本酒をうん塩あなんかすいません広ろ<笑><笑>さんが言ってくれた塩杯ですようん。私もそれでお酒飲んだことないんですけどあるっていうのは見たことあったんですよねうん
1: でもちょっとこの
0: 杯欲しい調べてみたんですけど、うん、お酒を飲む杯としては売ってないんですねえ鑑賞用として売ってるんですよ
1: へー
0: なんかご近製の品みたいでちょっとワクワクせえへん、はあ、本来だから飲食物というかそういうのに使ってはいけないもんだからこれ売ってるのはそういう意味合いではなくて観賞で売ってますよとその観賞用で飲むのは勝手ですけどねみたいな何サッカーで優勝したらその優勝カップにさあのシャンパンとかいうの飲んだりするやん。<ー>あれってそれまあカップは別にお酒出て飲むんじゃないけど飲みたかったら飲んだらみたいな話じゃないですか
1: もうね購入者の自由だと思うよね
0: <笑>まあそうそうそうまあそうねなのであくまでも鑑賞用として売ってますということかなと思いますね
1: ちょっと欲しいねこ
0: れちょっと買いに行ってくるわあこうまで
1: うん買ってきて買ってきて
0: <笑>でも通販で買えるんじゃないかなうん
1: <笑>最近在宅がなくなったから自由に受け取れなくなっちゃったんだよね
0: <笑>そっかじゃああれやね、ね、いいろいろ受け取るの大変やな
1: そうや、ね、めっちゃ急いで帰ってくんねや
0: 、よしあの姫のマンションのあれに入れといたんだあのポストに
1: 。ポストに入るんやったらいいけどさ。うん
0: 、まあ、この坂月らいが入るんじゃない
1: 入るかな多分こ
0: れ杯くらいやったら梱包とかして段ボールとか入れたらあかんやろうけど
1: ちゃんとプチプチに入れといてね
0: <笑>ああわかりましたそれやったら入ると思うわ
1: でも日本酒うち常備してるわけじゃないか日本酒もいるで
0: <笑>日本酒はポストに入らんぞなんぼ頑張っても<笑>あの申し訳ないけどコンビニで買って帰ってきてう
1: ん残念熱還元金ですよ
0: <笑>もう熱いの入れたら溶けるからですよね、まあ、だからこれは溶ける前にぐっと飲むっていうのが大事な杯ですからねうんあんまり鍋がおとずしょっぱくて飲まなくなるのか
1: 。確かに
0: 。まあ、そういうわけでね、ひろいわおさん、できればね、みんなでこうやって、この塩盃でお酒が集まって飲める日が早く戻ってきてもらいたいなと思います。はい、というわけで、ひろいわおさん、コメントありがとうございました
1: 。ありがとうございました
0: 。今週のコメントは以上です
1: 。皆さん、コメントありがとうございました
0: 。と、番組宛てのコメントは、アップルポッドキャストアップリのレビュー、フェイスブックページのコメント、タック公式ブログへのコメント、ツイッターのメンション、ハッシュタグ、シャープ。タックキャストなどでお待ちしています
1: お待ちしてます
0: 皆さん今週もコメントありがとうございました
1: ありがとうございました
0: 第140回もエンディングを迎えましたはーい今週のエンディングはドコモが提供しますオンラインプランと言われてますアハモこれの契約の取り扱い等をドコモショップなどの店舗でもやるただしそれは優勝のサポートとしてやりますよというニュースを取り上げたいと思います SMAX、はい、からのニュースなんですがちょっと長いんですがタイトル読みますね NTT ドコモが新料金プランアームの取り扱いを店頭でも優勝で実施スマホなどの単体購入も一括販売を検討中で保証サービスも夏ごろ提供という記事です、はい、総務省がやってます電気通信市場検証会議競争ルールの検証に関するワーキンググループの第16回会合を開催しましてその中でドコモがオンライン専用プランでありますアハモについてドコンショップの店頭でのサポートサービスを優勝で開始すると説明したそうですうも、んまあ、今ですね通信契約を伴う端末販売とかっていうねまあ言ったら、うん、端末販売おまけで実は通信契約がメインなんですっていうことをずっとやっとったわけじゃないですかそうじゃないと通信契約は通信契約としてやるし端末販売は端末販売としてまあ家電の販売みたいな感じでやるし、うん、さらにはいろんなサポートを優勝でやるっていう感じで店舗の運営をしていくようにだんだん変えていくみたいな感じがしますね
1: 。
0: <ー>だからちょっとね最初の振り出しとはだんだんちょっと変わってきたんですけれども、うん、やはり店舗でサービスを受けないといろいろ難しい人もおるだろうし、うん、さらにはどこのぐらい大きくなってくると。サポートサポートというのはその端末が故障しまして交換してもらいたいというのとかもオンラインだけではちょっと運営が難しいんじゃないかということを考え出したのかなと思ってるんですよね、うん、今回このアハモの取扱いっていうのを開始してるんですけれどもアハモの契約を優勝でやるっていうのはやってるんですがあくまでもですよ決してこのドコモショップの店頭で契約ができるというわけではなくってオンラインで申し込むお手伝いをするということになってるみたいですね。へえ<ー>。なのでまああくまでその申し込みのサポートをするということのようなんですな。うん、うん、まそれと同時にアハモの修理なんかもま店頭でも受け付けるということですからメリットではあると思うんですよね。うん。実は私もねまだシム取れてないんですけれども、うん。アハモの申し込みしました
1: 。ええ一緒にするって言ったやん。
0: えと一緒にするって言ったんですけど私ね姫のやつと違うってことが分かったんで
1: どこもどこもじゃないからってこと
0: そうそうそうそうそう私の場合は今 IIJ 未 o で契約してるじゃないですか、うん、MNP の番号を取ってそしてその取った上でこの番号でお願いしますって言ってやってそれから SIM が送ってこられるわけですよ
1: 。へえ。
0: でさらには新規の契約ですから、
1: うん、本
0: 人確認も必要なのであそっっか言ってたね、うん、だから申し込む時に免許証の写真を送ってそれでまあとりあえず仮契約みたいいななな感じじになるわけじゃないですかうんほんで持ってくる人がさらに私の免許証送った免許証と同じものを手に取ってみてそれと合致してることを確認してあ本人ですねこれで犯罪なのに利用されることを防ぐわけですよなるほどでそこで受け取った物理師もいるんですけどどうやら姫みたいにドコモドコモの人は、うん、もちろん本人認証も必要ないですし SIM を切り替えることも必要ないみたいです
1: あ、うん、え、じゃあ今の SIM で行けるってこと
0: その通りですその通りです
1: え、めっちゃ簡単やん
0: そうめっちゃ簡単なんですよなので私これに関してちょっと勉強してね姫こうしたらいいよっていうのをまた教えられるようにやりますからそれは安心してください
1: もう変えたいえ
0: もう変えたいんかよあんたちょっと待って待ってピクセル5対応してないやろ
1: うんうん 5G に対応してないだけやでそうねそ
0: こ,こもそれはし勉強不足やった
1: え違うかな
0: そこがね<え>調べてもようわからんのですよ姫が今言ったですよ 5G のみにしたいよって書いてあるのもあるんですけど今実態がわからないのでもうちょっとだったら実際にピクセル5でやってみましたこういう不具合ですっていうのが出す人がおるじゃないですかネット上とかに、うん、それ見てからの方がいいんじゃないかなと思ってそっかああ私も楽天モバイルに関しては、い,いろんな人がアイフォンで使ってみて、いけますよ。これやったら大丈夫ですっていうのを見てから契約したもんですから
1: 。
0: うん、やっぱりそこで姫が、メインの回線が使えなくなったら、いろいろ問題あるでし
1: ょう。確かに困るな
0: 。うん。で、そこはちょっと慎重に行きましょう。はい。私のアイフォンは使えますっていうふうにね、公式にサポートされてますから。うん。まもしなんかあった場合でも、ドコモにこれ、ちょっと調子悪いんやけど、って言うたら、シーンも変えてもらったり、できるわけじゃないですか。うん。公式に対応してないわけですから不具合だったとしてもそれはその個体での不具合なのかですよ実際に対応してないからなんか,なんか切り分けが大変なので私はもうちょっと待った方がいいと思いますよ、うん、ま今アホモの公式サイト見てもやっぱりピクセルの3シリーズ 3A とかそれしか対応してないって書いてるんで
1: もう私15年以上もドコモに捧げてんねんで
0: Android は特にさキャリアごとに使えるバンドっていうのが、うん別じゃそこでその対応する対応しないというのが出てくるので同じ機種でも例えばこのキャリアで売ってるやつやったら対応するけどこのキャリアで売ってるやつやったらダメですっていうのもあるやん聞いたことあるでしょうん楽天がさ楽天ミニのバンドを途中で対応変えてえらい批判された問題もあったでしょうんうんうんうんうんあんなのもってそこはちょっとややこしいところではあるんですわな、ね
1: 。ちょっと嫌いになりそうクラブハウスの次にに嫌いになりそ
0: うでも今回の問題としてはさ、まあ、その対応してないのもあったけれども、うん、そこがね、うん、今までは自分たちで見極めなあかんっていうのがあったんでしょうけど多分やけどね今回「ドコモショップにアハモを仲介お願いします」って言ったら姫が「ピクセル5です」って言ったら「がでたらあそれやったら無理ですよ」っていう対応をしてくれると思うんですよね
1: 確かかに私大道さんんがおおるらららいいけど、うん、おらん人やったらね。つな、うん、がれへんってなるもんね
0: そうそうそうそうう。ただどこモショップにはこれが例えば姫がねお願いしますって持って行って、うん、ダメだったとしてもこの3300円というサポート料金は取ってもらいたいですよね、うん、心情的な姫としてはえーと思うかもしれんけどそこでそれを収入と言いますかそのちゃんとお金取らないとですよこれこそおかしくなってくるじゃないですかそうね私はね家電とかを直すのとか持って行ったりしますけど直らんかったとしても中身開けてくれて、うん、でまあ部品買おうと思ったけどこの部品はもう今製造してないんでありませんっていう話になった場合ですよ、うん、その技術者の人としてはね開けてやる手間っていうのは一緒なわけですから、うん、そこは直らんかったらお金払うべきでしょそう、ね、なのでそういう意味ではその専門のスキルがある人が対応してくれたらそうならざるをえないと思いますのでこれを健全に利用すればチョコモショップなんかもさっき言った回線契約をしてそれからねバックマージンみたいなもんもらってやるだけじゃなくてですよ、うん、ある意味サポートしたらそれに対して正当な代価をもらう端末を売ったら端末の売価の何パーセントかもらうっていうことでショップの上も健全になっていくんじゃないかと思って私は思ってるんですよね、うん、
1: もうアハモが使えないって分かってしょぼぼんやねん
0: <笑>そっかせっかく君はねグーグルから直接この Pixel 5買ったのにそれがあだとなってなかなか対応が難しいっていうのもね、<笑>ちょっとなんかこう残念なところであるよね。ね。これがやっぱりまだまだドコモは回線契約を当たり前として端末を売ってるということの表れなんじゃないかなと思いますね
1: 。うん。難しいところだよね
0: 。うん、そうなんです。難しいところだと思います。なんでかって言ったら今までは回線契約でキャリアがお金をもらってそのお金を使って回線を増強してね設備投資とかするっていう。ことをやってたわけじゃないですかうん。それはまあ大切なことでしょうん。ね、全然お金ない状態で鬼畜を立てれるわけですからでもある程度こうやってねインフラが整ってくるとまあ、そういう売り方っていうのは時代遅れになってきたのかなっていう気はしますよね
1: ,ねでも事業を継続しようと思うとねこういうやり方とか儲け
0: 口も必要よねそうそうまあ私もその通りでだから全部否定するわけにいかんのですけれども、うん、健全な感じになるようにするにはお金の取り方っていうんですか商売の仕方っていうのも、うん、まあ変化していかざるを得ないというのはこれは純然たる事実だと思いますね、はい、まあし,しかしねまたピクセル5の次のピクセル6とかはまた出るじゃないですか。うんそうなると対応してくるかもしれないんでねもうちょっとそれは待ちましょうであかんかったピクセル e l 3出してこいや
1: もうバキバキやしそもそも Pixel 6が日本で発売されるかどうか問題よね
0: <笑>まあそれはさいつも言われるけどもちゃんと発売されとるや
1: 今のところねもうなんか私いろんな不安がいっぱいあるわ<笑>みんなもっと Google に優しくして
0: いやいや、おしはめっちゃ Google 使っとるし Google 好きや言うとるやん<笑>しょぼぼん姫のね。しょぼぼんがね。嬉しい。姫に変わるように私もなんかね。d o c が対応しましたって発表してくれることを祈ってます。はい、それではタッグポッドキャスト2第140回を終了します
1: 。はい
0: 、次回のタッグポッドキャスト2第141回は来週4月30日の金曜日に配信する予定です。はい、では皆さん来週も聞いてくださいね
1: 。はいにー
0: 今からは考えにくいことかもしれないですけど、旅客鉄道ね、人が乗る
1: 。<笑>旅客、え、難しいな
0: 。あんたも言われへんやないか
1: 。旅客鉄道。
0: <笑>言えてないぞ。言えてないぞ
1: 。旅客、旅客。旅客
0: 鉄道。はい、<笑>ど
1: っちもどっちやないかい
0: 。うなもう一回いきますよ。